0: Deutschlandfunk Kultur Interview Masken, Abstand und Hygiene. Seien wir ehrlich, zeitweise war der Geruch von Desinfektionsmitteln vielleicht ein bisschen präsenter im Alltag als der Geruch von menschlichem Schweiß zum Beispiel. Ich will das überhaupt nicht bewerten. Man mag dieses oder jenes besser finden. Besser war da aber auf jeden Fall unser Abstand von Erregern. Wir haben uns nicht nur vor Corona geschützt, sondern ja auch. Besser vor Erkältungen oder anderen unangenehmen Alltagsinfekten, weil wer mag schon Magen-Darm haben. Aber hat dabei unser Immunsystem vielleicht was verlernt? Sind wir dann, wenn wir jetzt die Masken und Abstände dann wieder fallen lassen, den Infektionen vielleicht schutzloser ausgesetzt? Darüber will ich sprechen, aber auch über die aktuelle Pandemiesituation und den Fortschritt oder Nicht-Fortschritt beim Impfen mit Christine Falk. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Seit Juni, das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts, hat viele Menschen eine Erkältung erwischt. Weshalb fällt das gerade auf? Hat unser Immunsystem wirklich verlernt, sich gegen diese harmloseren Infekte zu wehren?
1: Zum Glück kann das Immunsystem gar nichts verlernen, weil es immer arbeitet und wir merken das gar nicht, aber es ist immer aktiv und wir sind ja auch nicht in einem keimfreien Raum, sondern wir bewegen uns draußen, wir haben Kontakt mit der Atemluft, mit allen möglichen Antigenen und Allergenen und was man so haben kann, trotz der Kontaktbeschränkungen und der Abstand und AH plus L-Regeln. Das Immunsystem ist also ganz normal aktiv, wir merken das nur nicht. Wir haben nur andersrum gemerkt, dass es eigentlich sehr angenehm war, sozusagen als kleiner Nebeneffekt, dass man sich keine Erkältung oder anderen Infekte eingefangen hat, weil wir Abstand und Masken etc. hatten und jetzt fällt es ein bisschen auf, dass es eben doch noch Viren gibt, die, mit denen man sich ganz normal schnupfenmäßig anstecken kann und das ist eher ein Effekt, dass wir das jetzt merken und uns denken, hoppla, passiert da jetzt was, aber unser Immunsystem ist sozusagen immer aktiv für uns und würde auch nicht an seiner Power gegen Antigene zu arbeiten verlieren. Mhm.
0: Geht das auch für die Kleineren unter uns, die wir gerne mal in dieser Pandemie vergessen haben, die Kinder, die ihr Immunsystem ja erst irgendwie aufbauen, Kontakte lernen oder ist auch da keine Sorge angezeigt?
1: Die Kinder sind ja nicht komplett in einem keimfreien Raum, genauso wie wir auch nicht. Das heißt, selbst wenn man Abstand hat und Maske und Hygieneregeln hat, dann ist es ja trotzdem so, dass Kinder spielen, mit Dreck in Kontakt kommen, was sie ja auch sollen. Und es gibt ja trotzdem noch Kontakte, wenn gleich weniger. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es für das kindliche Immunsystem, für die Entwicklung keinen Unterschied macht, weil es immer noch genügend Gründe hat, aktiv zu sein, zu lernen, sich aufzubauen, sodass diese Maßnahmen, die wir haben, zwar sehr effektiv sind gegen das Coronavirus, aber das Immunsystem deswegen nicht schädigen.
0: Das heißt, wenn das Robert-Koch-Institut ähm, vor einem parallelen Anstieg warnt äh, von SARS-CoV-2, Influenza und dem RS-Virus, was auch äh, Erkältungssysteme macht, ähm, dann ist das also ähm, eine Warnung, die Sie nicht teilen.
1: Ich würde das nicht als Warnung sehen, sondern es ist eher eine, um zu verdeutlichen, dass wenn wir jetzt wieder mehr Kontakt haben, was übrigens der Fall ist, das zeigen auch die Mobilitätsdaten, wir sind ja wieder auf dem extrem ansteigenden Ast der Mobilität und auch der Kontakte, dass man dann jetzt damit rechnen muss, dass auch die anderen Infekte wieder aufflackern. Wir haben 10.000 Neuinfektionen von gestern gemeldet. Das bedeutet, wir haben sehr viel Kontakt. Das Virus kann sich leider mhm. sehr viel, vor allem unter den ungeimpften, verbreiten. Ich sehe da eher das Problem, dass wir jetzt versuchen müssen, die Virusausbreitung in den Griff zu bekommen, als uns Sorgen darum zu machen, ob wir vielleicht zu so viel reduziert haben und das Immunsystem nicht mehr ganz so gut die anderen erkennt, was gar nicht der Fall ist. Mhm. Der Appell ist wirklich, sich über die Kontakte und unsere Maßnahmen Gedanken zu machen, wie wir die Virusausbreitung eindämmen und sich impfen zu lassen. Bitte. Mhm.
0: Das gab es ja, wenn auch das mit dem, mit dem Impfappell da anders war. Das gab es ja schon mal, dass wir nach dem Sommer quasi den Crash mit der nüchternen Realität hatten. Das ist durch die Impfung jetzt vielleicht ein bisschen verändert. Wie optimistisch oder nicht? Schauen Sie gerade Richtung Herbst, Winter. Das klang jetzt eher pessimistisch bei Ihnen.
1: Ich bin immer eigentlich auf der optimistischen Seite unterwegs, weil man auch sieht, wie gut die Impfung wirkt. Und man, das Robert-Koch-Institut veröffentlicht ja immer den Wochenbericht und da sieht man, wie gut die Impfung wirkt, auch daran, dass die Menschen, die sich jetzt infizieren, zum überwiegenden Teil aus der ungeimpften Population kommen. Gleichwohl muss ich sagen, dass einfach Zahlen mit über 10.000 pro Tag etwas sind, was mir schon Sorge macht, weil wir davon ausgehen können, dass es eben doch dann Menschen hat, die schwerer erkranken. Und deswegen würde ich dringend appellieren, bitte sich eine Impfung Geben zu lassen, weil das der beste individuelle Schutz ist und gleichzeitig die Gesellschaft und die Kinder mitschützt. Deswegen würde ich sagen, liebe Leute, lasst uns gemeinsam verhindern, dass wir eine Welle bekommen, weil sich zu infizieren ist nie eine gute Idee. Da kommt Long Covid möglicherweise. Wir kriegen dieses Virus nicht in den Griff. Mein Appell wäre wirklich, gemeinsam sich gegen dieses Virus zu stemmen und sich durch die Impfung und AHA plus L und Testen gut aufzustellen für den Herbst, Winter. Insofern bin ich optimistisch, aber wir kriegen das nicht umsonst. Wir müssen da was tun.
0: Ähm, da sagen oder denken ähm, ja manche gerade, ähm, oh, oh, aber ich höre so viel von ähm, Menschen, die geimpft sind und dann sich trotzdem infizieren. Das ist ein Punkt, der natürlich auch schon hier und da thematisiert wurde. Aber vielleicht kann man es nicht häufig genug sagen. Das kann man ja auch mit Zahlen relativ gut in Verhältnis stellen, also das Problem ähm, Impfdurchbruch.
1: Die Impfdurchbrüche sind in diesem Wochenbericht sehr gut dargestellt. Es sind sehr wenige Menschen, die geimpft sind und sich infizieren. Das heißt, die überwiegende Anzahl sind ungeimpfte, die sich anstecken. Und die, die sich dann trotz Impfung noch infizieren, sind aus der älteren Gruppe. Das ist eine ganz klare Assoziation mit Vorerkrankungen und höherem Alter. Die Normalbevölkerung sozusagen unter 70 die geimpft ist, ist extrem gut geschützt und diese Impfdurchbrüche sind sehr selten und wenn, dann wird man nicht schwer krank und kommt auch nicht ins Krankenhaus in der Regel. Es sei denn, es gibt noch was anderes, was da unter, mhm. sozusagen da drunter steckt. Insofern, Impfen schützt richtig gut.
0: Ihren Appell, den haben jetzt hier zwar schon einige Menschen gehört, aber ja noch nicht alle, die die nicht geimpft sind. Wenn wir jetzt mal theoretisch davon ausgehen, dass sich eben doch viele von denen nicht impfen lassen. Was ähm, passiert dann im Herbst, im Winter? Haben wir dann quasi ähm, ja, eine Situation, in der sich dann doch die meisten davon anstecken? Also Herdenimmunität zu einem hohen Preis?
1: Das sieht danach aus, denn es wird nicht möglich sein, diesem Virus zu entkommen. Wir haben jetzt schon hohe Zahlen, wir haben sehr viel Kontakte, wir haben wieder mehr Mobilität und die Menschen werden sich dann, ob sie wollen oder nicht, anstecken, wenn sie sich nicht impfen lassen. Ich sehe das tatsächlich so, dass wir durch sind in Anführungszeichen im nächsten Jahr. Und der, die Frage ist, wie hoch der Preis ist. Ich hätte ihn gerne sehr niedrig. Ich hätte gerne einen guten Impfschutz und wenig Infizierte. Ich fürchte, dass es noch unklar ist, wie gut wir da rauskommen. Daher nochmal der Hinweis, sich impfen zu lassen, ist die bessere Variante. Denn andernfalls wird man sich, ob man will oder nicht, anstecken. Und wir müssen bitte gemeinsam die Kinder schützen. Das ist hm. noch ein ganz wichtiger Aspekt, hm. auch für die Impfung.
0: Was ist denn mit den Kindern unter zwölf, die sich nicht impfen lassen können? Droht denen der nächste Lockdown?
1: Das ist eben genau die Frage. Wenn wir so viel Virus in der Gesellschaft haben, dann ist das Risiko einfach höher, dass auch diese Kinder, für die es keine Impfung gibt, sich dann doch anstecken, weil wir ja auch möchten, dass Schule und Kita passiert, denn das ist ja so viel mehr als nur Schule und Kita, das ist ja. das ganze soziale Leben und daher ist niedrige Viruszahlen eine gute Strategie, dann kann man die Kinder besser schützen. Hohe Viruszahlen beinhalten ein höheres Risiko, dass sie sich dann doch anstecken und das möchte man noch nicht. Insofern gibt das, das Plädoyer auch dafür, die Zahlen möglichst niedrig zu halten, wenn es denn irgend geht.
0: Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Danke Ihnen und einen schönen Tag.
1: Ich danke Ihnen.